0: 各位美中台战情室的观众朋友，大家好，我是赵君硕。那哦，不好意思、哦，我先换一下今天上面的这个标题。今天呢，是我们第七十二集的节目。那今天呢，哎呀，很可惜，我们要谈的问话题呢，哦，比较比较沉重。好的，谢谢。有人在聊天室留言说这件衣服还蛮好看的，可是我虽然今天衣服好看，我的心情不美丽。那为什么呢？我们今天呢要讲的第我们要讲的，你现在看到的这个荧幕上的画面呢，我们最后会讲一下恒大跟中共房市的最新状况，因为恒大又在玩那种到已经违约一天了，然后忽然要把钱还出来了，所以。就说他拼命在挤一些钱，不知道怎么挤出来的。你觉得有还钱表示就没事吗？是我在唱衰，或我太悲观吗？我不懂经济，我不懂金融吗？我们继续，我们继续看下去哦。我们最后再讲。那那个先讲，就是说我们第一个话题，当然要讲这个非常诡异的清一色共和党参众议员来台湾两天，完全不曝光，不发表谈话，不接受拍照。然后呢？刚刚最新的消息，他们从坐军机来，竟然坐一般的商用客机走。当然，正常情况下你可能来回都坐商用客机，要么就来来回都坐军机。那结果这次不是哎、欸，是这种混合式的。我不知道这有没有潜力哦，非常的诡异哦。那当然，诡异的点不止这个，所以我们等一下呢，我会把所有诡异的点列出来，然后呢，我再告诉你。我的推测，他们来的真正目的，根据我所有列出他们诡异不寻常的点，还有跟他们行程里面做的事，我们来做一些推测。他们的目的确定以后呢，当然最更有更大的问题，这六个人到底是接受政府委托来，还是六个共和党人觉得要出事了，先来提前警告台湾说政府不挺你，我们再一党给你靠。我会做一些推测，但 again 我真的不知道。也不可能是我知道的，而且呢，我目前看到的证据是两种都说得通。你说是政府委托也说得通，虽然还是有些怪异的地方，我等下会解释给你听。但你说是他们自发性的跑来，一觉得情况不对了，先跑来提醒、警告、安抚，跟蔡政府保证也说得通。我们等下来仔细谈一谈。那第二个话题呢，就比较是小话题，比较没那么重要，但是。对美国政治还是很重要啦，拜登你也知道嘛，剩下三十八趴了，真的是雪崩啊！那副总统剩二十八趴了，所以呢，他要怎么突围？他已经剩下，就距离明年期中选举剩下一年咯。他如果现在不突围的话呢，不好好开始突围呢，他可能会明年国会两月都大败，就跛脚，不用再出什么法案了啦，就被不要被弹劾就不错。虽然我讲了，如果你除非他被抓到犯罪证据，否则他如果没有犯罪的话，他无能是法律上的说不能弹劾。但是你们当初怎么对对付川普的？所以，我还是就说，如果你问我的话，如果两真的他众议院参议院拿到压倒性的优势，然后如果弹劾他，我会说，虽然这有点语法不合，这有政治动机，可是呢，你你怪别人吗？你怪自己啊？好。那所以他做了什么？下什么动作开始想要反击呢？我们第二阶段呢会花比较短的时间，但还是还是会仔细告诉大家他们。那我最最后再讲一下，补充一点，我怕我忘了讲。好，那个我先回答一下聊天室。聊天室有人问我说：“共和党议员可以要求搭军机来台湾吗？”如果没有执政党的同意，如果里面有人有跟军方有渊源，好像你就可以要求。我这边先回答你，我也查了一下。有一个新科议员，他今年补选才选上的 Jack e l z y 新科众议员，他是海军出身。这种他有军方关系的，通常军方就能配合。然后还有另外一个，另外一个我没有完全查清楚，但是另外一个也有可能解释的是来的参议员 Tuberville， 他是军事委员会的。可是我觉得这个比较薄弱。但你当过兵的，好像你现在当议员了，你要出去，你请他，你可不可以载我来？好像这是可以的 ，Jack e l z y OK， 好，那我们今天呢，我们现在呢就来，我们就来从第一个正题，第一个正题开始讲起哦。我先讲哦，台湾有位不错的记者哦，我们要批评他哦，虽然我要反驳他，因为毕竟他是记者，他有在跟他一定有在今天想办法跟着这些人跑，或者是去问他们接触过的官员，一定有一些忠诚的人跟他讲了一些说法。所说他提出一个也不错的观察角度，只是我完全不同意。我等一下再告诉你，有一个记者叫裘佩芬，他在上报说他们来啊，是为了要了解区域情势，是为了要了解南海、南海问题、哦，南海安全问题。我我真的觉得他，当然他，我觉得他只是反映那些官员告诉他的话，不是他的错，但不可能。为什么？我等一下再仔细讲。好，基本上他们去见了蔡总统，见了国去了国安会。还去了国防部，大家不要以为国防部没什么，史上第一次有议员进去听国防部简报。我等一下再讨论他可能去干嘛，还有他们为什么要这样做，跟两种解释。我会提醒你在两种不同的情况下，他他们为什么要去的理由不一样哦。如果是政府派来，或是自己要去，或者是他们自己自发性的来，然、哦、后他们竟然还去了台积电。在节目前有人跟我讲说去台积电，嗯，这可能只是了解一下吧。哦，我就提醒他说你忽略一点。他们想要了解，万一台积电被中共吃下来，对美国的损伤有多大，或者中共可以拿什么来威胁我们？所以，他去台积电基本上就可以反驳邱佩芬说的，是为了观察南海问题。而且，如果是观察南海问题，好吧，就提前破梗，他们只要坐民航机走。如果是考察南海问题，这个理由很正当哦，我一点都没有批评哦。那真的、啊，那真的跟国防部有关系啊？那当然是军机带带着他们到到各个跟南海。就是生锁国嘛，要求南海的，比如说马来西亚、越南，甚至新加坡也要谈，因为那边有那么多、有那么多美军的军舰停在那里。马来西亚、越南、菲律宾，所以他们有据说从菲律宾来嘛，然后还有新加坡，怎么会现在坐民航机就走了呢？你会发现完全戳破台湾的官员告诉邱飞鹏讲的。好，所以呢，我今天第一个就告诉你，我就第一个告诉你，南海安全绝对是解释不通的。好，我现在继续讲。我先跟你讲，我整理，我整理这个应该是你在别的地方听不到最清。到底哪七个地方很奇怪？我总共列了八点，我列了八点。第一点，完全不公开，完全不公开，记者都要很辛苦的去抢拍。如果你有看到我站停式预告，你们看到他们坐在那种小巴士里面，远远的终于拍到戴口罩的白人。你看这多奇怪啊！你们是来当贼吗？你们是共和党偷窃团吗？我不是在骂他们，我就说到底背后 What happened？ 为什么都不能讲？以前有议员来是这样吗？我相信你同意吧。第二，都是共和党，这很奇怪，以前没有这样子过。第三，参众议员混合，这个呢也是少，虽然不是说完全没有，很少。通常你看嘛，我一开始搞错，一开始消息不透明的时候，才发现有四个众议员，民主有四个众议员去泰国，都是众议员。然后呢，再举举例， 2 0 1 6年最大咖去前年过世的时候还国葬的 McCain，McCain McCain 就带了好几个大咖参议员来，你看都是这样吗？很少混合。再来第四，这些来的参众议员他们不够大咖，除了只有一个叫 c o r n i n g 的比较大咖，为什么？我举就就,就他们有没有担任一些委员会的主席？哦，委员会的主席或者是 Sub Committee 分会的主席？那这跟我下一个讲的有关系，就是他们跟台湾亚太。或中共、亚太军事情势有关系的也不多。好，这两个我一起讲为什么？我们就拿二零一六年那次、二零一六年那次的来比。二零一六年那次的阵仗很大哦，带来带领的是 McCain，McCain McCain 死的时候国葬，美军战争英雄，总统候选人。然后呢，跟他来的还有谁？参议院的军事委员会那时候的副主席是在野党的，就是那个长得像豆豆先生的 Read，Read， 他真的长得很像豆豆先生哦。然后呢？还有谁？亚太小组，亚太就是 Sub Committee 的亚太小组的 Cory Gardner，Cory Gard 共和党的，可惜他连任失败。你看亚太小组，还有谁 ？Lindsey Graham，Lindsey Graham 算他那他上一任就是二零一六有没有担任党职我不知道。拜托 ，Lindsey Graham 一天到晚上电视前后访问，在每一本写川普的书都反复出现。这个 Bob w o o d w o r l d 那本上一本上一本 Fear 里面。一开始，川普因为这共和党里面他是非主流嘛，要要跟主流的大牌议员接触，就有人介绍 McConnell， 应该是 McConnell 就介绍 l i n d y Graham 跟川普吃饭，然后 l i n d y Graham 在最新的这本书里面呢 ，Bob Woodward 的新书《Fear Fear》里面呢，也是说他率先跟川普讲，你输了啦，回家不要闹了啦。所以这种就大咖参议员，你看 McCain、l i n d y Graham、Jack Reed 军事委员会的副主席。然后呢 c o r y Gunner， 亚太小组主席。然后还有谁？还有那个女生 ，Unni Ernst。她她呢也是军人退伍，然后呢也是军事委员会的。所以你有没有看到？你有没有看到都有关系？而且呢，就是好几个是大咖。然后那时候还有一个比较小咖的，就是今年六月来送疫苗的共和党的 Sullivan。那时候二零一六他才刚当选，他在里面是最小咖哎。你有没有看到？所以，然后 Sullivan 也跟军事有关系。Sullivan，Sullivan Sullivan 也跟。军事有关系，所以你们发现？那这次呢？我我還念，我還念个东西给你听哦、喔，我還念个东西给你听，你就知道这是怪在哪里哦、喔。我从我只念两个众议员他参加的委员会哦、喔，因为参议员的类似，我一个一个念你会觉得很无聊。为什么？因为那些真的跟军事、跟亚太、跟外交没有关系。我说这个海军出身的哦、喔，就是为什么？因为他才有军机做的这个这个 Jack 这个 Jack Elzy 他参加什么委员会呢 ？Energy Resource 能源。Licensing and administrative procedure， 发放执照与行政程序委员会。哦、oh, ，local and consent calendar。老师说，我不知道这是什么。想请问各位，有跟外交、军事有关系的吗？没有。哦，再来，再来。另外那个 Brian Fitzpatrick， 好，他是有关系的。但我等下会解释他。我先讲他没有关系的。他参加众议院的 transportation and infrastructure。transportation 运输跟基础建设，还有另外一个小委员会是情报，好，这算半个有关系，只是半个。然后他有参加外交委员会，所以这个是有关系。你看两个里面只有一个有关系。那四个来的参议员呢，就是我刚讲的 Tuberville， <音樂> Tuberville 是军事委员会的，可是 Tuberville 去年才选上的，他很他很之前呢，然后他很特别、欸，他也平常没有对，他虽然他很挺穿，他是里面最挺穿的，我等一下讲细节。他还他还不是明星参议员，很少受访问，而且呢，他你可能想不到他的出身，他是很有名的美式足球教练，所以为什么一选很容易就选上？你不要以为他选他选上，就说他打败谁？他打败川普时期的司法部长 Jeff Sessions 在共和党内初选的时候，你看他打败前任格远，就是因为他是很受欢迎的美式足球员，但是他绝对对外交在台海情势不了解，虽然他是军事委员会，然后呢还是个蔡交啊，才一年，这种。不是说不能来，你看嘛，二零一六那个 Sullivan， d a n Sullivan 也来。可是 Sullivan 是本来就军人出身啊，年轻的时候派驻过亚太啊。虽然 Tupperwell 加入军事委员会， but 他他了解亚太吗？他有当过军人吗？他是美式足球教练呢、欸。那另外三个 John Corning， 虽然他常常联署提案台湾有关的法案， John Corning 顶多有半个关系，就是情报委员会，其他都没有关系。啊，另外两个 Mike Lee 跟那个应该是。Michael Crapo 这两个，不要说你们了，连我连我都不太熟。查了一下，我就不念了。他们参加的各个参加的三个委员会，全部都跟外交、军事情报没有关系。所以你会发现，所以我没有不敬的意思。这是很奇怪的杂牌军啊！为什么会派杂牌军来呢？大家可以想想看，大家可以想想看，这根本就不对啊！跟以前就是为什么会有杂牌军？就我后面要解释，你要耐心的往后听。好好，再来，再来。第六点，第六点奇怪的，我再我再重复，我先重复一次哦，完全不公开，都是共和党参众议员混合，大部分不是委员会或是分会的，不是委员会或者是分会的主席，基基本上都没有，都没有，他都不是那个 committee 的 chair 或是 ranking member， 所以说就不够大牌嘛，也很少接受媒体访问，会被书里面写进去。对，这边再插一个，你看哦，那个竟然还有人写说，这次来的议员有台色彩明显，有，但是不是占多数，你看。根本就对台湾情势不了解，然后呢，我再讲一下，我我今天会两次讲这本书哦、喔。他们都说，哦，你看，你看，那个那个 Michael Craple， p 他也是联署那个台湾唱台湾政策法的那个提案人，所以他很有台。哎呦，他只是 Michael Craple p 是这来里面最资深的参议员，所以那是同事找他帮忙的啦。其他三个就有渊源了，其他三个都在这本书里面出现过，讲中美政策也讲到台湾的，为什么就 Michael Craple p 没有在这本书里面出现过？另外哪三个提案人？ c o r n i n g c o r n i n g 在这里面呢，有一章在讲那个美国要重新修正他们审查外国投资的这个叫做 Foreign Investment Review Modernization Act 修法的过程。c o r n i n g 出的很大的力，这本书花了很多篇幅去写 c o r n i n g 出的力。你看，所以说 c o r n i n g 是里面比较大牌、比较重要的人，这是第二个台湾政策法的提案人。再来是谁呢 ？James Jim Rich， 外交委员会。之前是主席，因为现在共和党变少数党，是副主席。Jamriss 这里面也有讲，就民主党议员要借国会会议室跟中共官员开会，想要帮中共洗白，就被 Rich 挡下来。所以 Rich 重不重要 ？Rich 当然有资格提案。还有谁 ？Bill Hargerty， 田纳西州的参议员，他很搞笑。这本书里面有写，他是川普那个提名小组，就是提名官员小组的那个召集人。结果呢，他到一半自己绕跑，我提名我自己当日本大使，拜拜，塞翁娜塔，我去玩了。所以他跟日本、亚太有没有关系？有 ，Craple p 有没有？我觉得他只是因为跟这的老同事，然来帮忙提案一下，这很常见。所以好，继续讲。但第六点，啊、呃，的第五点就是跟中不是我不是委员会峰会主席，跟台湾中共亚太关系不的也不多，也不多。里面你严格来说比较有密切关系就是 John Corning， 他真的台湾法案提的很多，然后那个。最后第六个还没有完全确定的 ，Brian Fitzpatrick， 他是台湾连线的成员，但是他也是你才当众议员，才当第三次才四年，众议员两一次只能当两年，他也不是明星众议员，你平常好像也没有对台湾发言太多。虽然有一个点很奇怪，这边补充一下，有人挖到他在九月的时候就说，我之后要去台湾，可是大家不要忘了。他讲的就确定是这一次吗？因为他是台湾连线的成员，他可能本来就一定台湾的在在华府的外交官肖美琴大使可能有在做一些工作，就说等疫情好了或等你有空了，你们一起，你们你们就要不要台湾连线或者其他有台议员来？那他既然加入台湾连线，所以他可能只是就是说我有计划，但你确定他在暗示这个吗？所以我要提醒大家说不一定哦。最后第六点重点来了，他们来不到八小时，拜席会确定。下礼拜召开，哦，今天又有一个新的新闻嘛，下礼拜一就开，你看集成这样，这个就是重点。第六点就是哪有这么巧的，哪有这么巧的？你们来加强台美关系，然后拜习会就是忽然说要开，那这六个不是糗翻？这六你们都要开拜习会了，还来讲说,说台美关系很好，大家有没有想过？大家有没有想过？所以继续讲，这个我等下后面再继续讲。第八点就是我刚刚讲的最怪，的就是做半套的搭军机。说做,做军机来，搭民航机走，所以这一点只是说怪，但它怪的意义在我们今天谈的脉络，就是它打破了说是要为了南海问题周游东南亚列国，这完全打破。所以台湾的官员出来洗白的说法是不对。当然，官员是什办法？我们要批评官员的意思，我只是说 ，Don't believe them， 这是两回事。为了国家利益，他们要那样讲合情合理。但我的任务就是，虽然我的影响力、点击率都还很糟，但是我的任务就要提醒你。不是这个情况，好，所以呢，从这八点这么反常，哎、欸，反常不一定代表是坏的、啊，可能是特别的好事啊，那可能是好事吗？哦，我认为不可能，因为就第六点嘛，为什么拜席会这时候就来了？拜席会这时候就来了，而且第一天说下礼拜开，第二天马上跟进，下礼拜一就开，好，那我们我们今天继续谈下去，现在是最关键，而且呢，我们在。我们来讨论，就这个团到底有没有政府授权？以前，因为这个问题比较大，讲比较久。我们先来看一下美中台三方的动作，大家有没有注意到？大家开始出招了。当然，我们虽然骂拜登，他也不是说完全，他也知道一面的讨好中共会被吃死，然后就被就被我，但我骂没有用，被共和党的议员，就是类似这本书里面讲到的人，开始骂到不行。所以呢，他也去做几个平衡，但他们的最大特色就是他们的平衡都很无能，都很没用。你听我念完：第一，美国出一招。延续禁止政府基金投资和解放军有关公司的禁令，所以呢，有些美国的机构、个人实体被禁止购买或出售目标公司的债券哦，譬如包括中芯、中芯国际或者中海油。他说，拜登的新名单增加了约十家的中国上市公司。哇，台湾一些比较片面主党的，或是那个、那个、那个、那个、那个、那个站的，一定说哦，你看好强硬哦，好强硬哦。我应该要去，我应该要先念一段，然后让他们拍手。然、哦、后我要继续念，但删除了某些具领导地位的公司。你看，又是在玩这种招数，又在玩这种招数，包括中国商用飞机公司及两家在法庭上挑战美国禁令的公司——广东高云半导体跟一个叫做罗筐技术公司。所以呢，当然他因为有加一些公司，所以某些对中的鹰派人士对拜登延长该征的表示赞赏。可是你有没有发现，他出的招都只是延续而已，他从来不自己出新招，而且你看还偷偷删掉一些重要的公司。虽然说有加一些新公司，但我不知道是加了哪些新公司哦。但是他们也说了，你从6月开始修订所谓的实体清单，就是禁售、禁售的名单、黑名单，都没有增加任何其他新公司，也表示不满。废话，还看不出来吗？他根本没有真的要硬，就是拿川普的留给他的武器来演一演而已。好，再来就来咯。美国国会美中经济与安全审查委员会前主席 Roger Robertson 就说：“很难理解为什么从6月3号发布实体清单的 MINI 以来，没有一家新的中国公司。”会添加到这个资本制裁资产名单上，这个叙述是有点跟前面讲矛盾。他说他有加薪的，这但这个 Roger Robertson 他说他他骂人的吗？你以为 Roger Robertson 是不重要的人吗？你以为 Roger Robertson 不重要吗？你以为是我们就是说我可以那些观测站的会说是是我这种川粉输不起在那边乱黑吗？我再告诉各位 ，Roger Robertson 在这本书的第七章。觉醒与反制里面在讲他如何要反提醒华尔街，或是提醒美国的退休基金，还有那个加州的投资基金不要投资中共有关的公司。这本书的第七章里面呢，花五六页写 Rob Roger Robertson 做的事情。他在雷根时期就当过国家安全会议负责国际经济的主任，后来也当过去华尔街混过，对箩筐技术。然后对不起，聊天室有人箩筐技术。他也在华尔街做过几年，然后重点是，就是他成功的抖出了加州的那个投资养老基金的负责人叫孟宇，是中共千人计划的人，而且他上任以后呢，就加大对投中国投资的部位被抖出来。一开始政府不理他，哦，一开始大家不理他，后来就被另外一个共和党的众议员 Jim Banks 出来骂，终于那个孟宇就辞职了。一开始，但孟宇被点的时候还说：“你是因为种族主义才找上我。”但后来就很狼狈辞职，算官方声明说他辞职跟被 Roger Robertson 指控完全没有关系。所以你就知道 Roger Robertson 是这个问题上最有分量的人，他都出来骂拜登政府所以你就知道他出的招都很弱啊。真的懂的人，真的鹰派持续推动的人都觉得你就在演呐、啊，就在那演演强硬给观测站那种那种判断力极差的粉丝啊。虽然观测站有一个人他来加我联友，但是我该讲的还是要讲。你们就是在误导台湾人。凭着你们的影响力募捐，然后呢，专门拿一些乐观的消息误导台湾人，然后让我被某些说我们压爱台湾，他又觉得我在那个危言耸听。Let's see， 你们有社会责任，所以我要批评你们。虽然私底下我也不觉得你是坏人，好，我继续讲。所以呢，这个 Roger Robertson， 你就知道 Roger Robertson 抗议这件事了。那我们,我们继续，我们继续，我们继续讲哦。然后再来， b l i n 布林 n 又来了。这个软趴趴的国务卿出来说，在好像在纽约办一个论坛，说如果中共对台湾动武，我们会我们会采取行动。可他讲的意思就是说，我们会帮助台湾增加防卫能力。他从头到尾根本就没有呼应拜登说我们会 defend 台 a 他还是在那边讲的是台湾关系法，他讲的中规中矩，但只是故意讲说我们会采取行动这种不知道边界空话，以为这样可以吓堵中共，可以让台湾人相信没事。我真的觉得非常恶心呐、啊。布林肯就是专门一个弱鸡，真的是表面上看起来温文,文儒雅，但是呢，专门搞砸事情、损害美国国力的人。所以为什么 j o s h h o l l y j o s h Holly， 扣住目前很多那个白宫对重要外交职位的任命，因为他要求 Blinken Austin 跟 Jack Jack Sullivan 辞职。他说：“你们要为阿富汗搞成这样辞职，不然我这要任命就把你全部扣住。”他只选择性的放了几个他满意的够鹰派的，比如说美国最新的中共大使这个消息，别的地方不会有人告诉你。好，我们继续讲，还有再来一个东西，你有没有看到？为什么中共十一月九号白天又派了六架军机绕台？哦，我先讲我的定义有、哦、所谓的很多架，因为他有时候不时会派个一架两架那是平常，他有大事前会多派。什么叫多？我的定义是超过三架，看到没有？第七次了。他然后呢？第二天拜席会就宣布了。你看，又是在那边最后再瞧一些细节的时候，他又在，他就在威胁美国。我反复强调，他当然也有威胁到台湾，可是台湾不是主要目的。如果你第一天来的，我们再来复习一次：拜登就职，大规模军机绕台，第一次、第二次 ，Carry 要去上海以前 ，Carry 就是等于是两国中断接触两年多来。第一次有高官哦，你不要以为他只是气候特使，他就是一个气候为名要去压倒其他拜登政府里面少数鹰派官员的一个白手套，你就这样想就好。这个我等下有机会再讲。c a r r y 要去第三次美俄高峰会以前，他怕拜登竟然说服普丁一起反共，所以他就故意这样给你绕。第四次孟晚舟要被放以前，开始拼命绕，最后谈判之前，第五次。就是 Jack Sullivan 跟杨洁篪、杨洁篪要在瑞士会以前第六次，王毅、王毅跟 b l i n 布林 n 在 G 2 0场外会面之前，在那边绕第七次来了。你们看到台湾只是附带被威胁，他就是要威胁台湾打打给打狗给主人看，讲的不礼貌一点就是这样子。所以你们看到每次中共在那边出招，所以所以有人把他解释成他是为了要去抗议。他是要为了他是为了要针对抗议这六个人军机坐来台湾啊，这是错误的说法。而且最好笑的就是，因为这是这种真的太诡异，连呼吸进都有点在开玩笑说：“你们现在鬼鬼祟祟，那我老胡就不骂你们。”他大概是个意思，他大概是这个意思。我老胡就不笑，我我老胡就不批评你们，就是来当贼，就太就老老胡很聪明的。我们虽然我们很讨厌他，可是要分开，我们讨厌的人并不一定代表他是笨的，而且很多可能是很聪明的。老胡的意思就是，嗯。我也知道，哈哈，要要有对我们有利的事出来了。这六个人是来做 damage control， 来做保证，来做安抚。那我就不骂你了，反正你们要倒霉了。我也不希望这样啊，但这是事实，我必须要提醒大家。我也想讲好听的话说，说台美关系就很好，对美军在台湾，拜登说会协防台湾。渣男讲的话，你们信成这样？就我的意思说，你不同意我,我一点意见都没有。但我该讲的话就要讲。我在我脸书上感觉得出来啊，一些本来大家立场相同的台派，因为他们相信拜登，就开始不按我站了，觉得你一定你这种这种穿粉又在那边乱黑我，我也希望我是错的、啊，但我现在很仔细的推理给你看情况到底情况到底怎么怎么样，对吧、啊？好，我继续讲，所以呢，你有看到吗？美国也出一点没有用的反制招，中共也出一点招，但今天呢，还是要回到一家亲的嘛。气候峰会最后两天，最后两天，美中出联合声明说气候那么重要 ，Carrie 跟谢振华两个特使，你光看这两个的分量就知道差多少。日经杂志说这是个 surprise declaration。法广 Hadiyul Fauzan Tandjung 了，他也是讲他引发这两字一样，发我念 surprise d e c l a r e t 是用 surprise， 有没有看到？你看，我们从气候开始破冰，慢慢延伸到其他的。虽然表面上他为了怕人家骂他们。Sullivan 又一直说，我们不要让中共把气候跟其他问题挂钩，但他们就还是慢慢就被往后逼。虽然他表面上说我们不要让他挂钩，哦，民主党就是这个德性，就说他们 Sullivan 跟凯瑞联手党众议院审查新疆法案。我上上大概两个礼拜前节目有，你麻烦你看一下标题，你你可以去补。如果你有兴趣听我讲什么，当然蔡总统不会坐以待毙，蔡总统反击了。他今天不是转了那个 NBA 球员支持台湾的 Eric Cantor 的贴文吗？那篇支持台湾，当然一直有暗指中共。可你们想过，为什么蔡总统要转那个贴文？虽然他支持台湾是好事，可为什么蔡总统要特别挑一个球员的贴文？为什么他之前骂中共，之前支持香港？当然，你可以说表面上因为这个很漂亮，不会起人一窦，因为他写到台湾，蔡总统谢谢他。蔡总统其实就会暗示美国说，你们美国政府比不上一个打篮球的，你们比不上一个打篮球的。对啊，谢谢你们。我你美国政府不帮不不不让我靠，你可能会在下礼拜的峰会搞我，没关系，我们还有个 NBA 球员靠我。所以蔡总统来一个温柔很有技巧的反击哦，这绝对不是巧合，这绝对他就是趁势。所以蔡总统的幕僚还不错。好，那再来呢？所以我就更是讲这个三方都有动作。那最后呢？最后我要讲就是最后一个话题，到底这两个人呢？就这这这一团杂牌军呢，很奇怪的杂牌军呢，他们是有没有得到政府授权？第一个可能是有，如果有，我告诉你我怎么我怎么想的，但完全没办法验证，你就当听小说。都整个，但是我有一些合理的推测，但对不对不知道，而且有可能是错的。如果是错了，我也会完全承认，我绝对不会争论，因为真的是一种，只是一种很间接的推测。可能如果是政府的话，可能是政府早上。John c o r n i n g 因为他是资深参议员，为什么呢？有证据。他原来去年，因为他长期当共和党党鞭，虽然现在不是，他跟 McConnell 众议院领袖建制派人物跟川普极为不和，而且跟拜登其实又竞争又联合。你不要看 McConnell 有时候骂民主党政策也骂很凶，但跟他跟拜登一天一天一天到晚协商法案，协商了很久。然后 McConnell 的太太太太赵小兰，你跟中共关系很深嘛？刚选完的时候呢 ，McConnell 就请 c o r n i n g 去跟拜登的窗口联络，就是六月来送疫苗的 Kuin k u s r u i n 就接拜登参议员位置。Kuin 说，这时候情况敏感，你不要来找我。就是 c o r n i n g 去跟 c u i n 讲，就等于是他们是共和跟民主党两党联络的窗口、嗯、c o r n i n g 跟 c u i n 所以呢，可能他们就找上 Cunning，Cunning 说。你们帮我们去安抚台湾，说我们不会背叛你，我们不会背叛你。然后你去找一些共和党的人跟你一起来，让台湾相信说都不是拜登的人，所以不是来施压，也不是来强迫你接受。我们有点，我们不是拜登的人，所以我们我们来保证他不会欺负你。这有点像那种，比如说嘛，你们以前小时候看过那种乡土剧，就是男生女生不想嫁男生，可能对男生不守约，男生有问题，就有些女生说你放心。这个男的呢，我也觉得他有问题，但我我我给你靠阿姨给你靠，你一定会嫁得很好。他敢欺负你来找阿姨，他这个他很怕阿姨，就是类似这样子嘛，类似这样子嘛。所以呢，他们而且为了要证明蔡政府的决心，我们找了一个川粉 Tuberville，Tuberville Tuberville, 他是新科的参议员，连国会发生暴动的时候，川普还打电话给他。然后最好笑的就是，你知道他说他们那时候为什么？他说他们躲进一个储物柜里面。他说我们不是在躲暴徒哦。我我们不是说我们不是在躲暴徒哦，我们是在躲民主党的同僚，因为他们还在讨论，等一下恢复以后我们要怎么样去抗议选举结果，我们要想办法让某些有问题的州 d e s c e r t i f y 那个选票，就是他这时候老实说，虽然我也觉得这个冲进国会。有一些很怪的事，但我们现在没有证据，不要乱讲，我们要以证据为主。但他那时候可以不担心自己安危，但那个情况，不管对方是不是真的是暴徒，你一定会觉得有点害怕，这很合理。他那时候竟然没有想到跑、欸，哎，他找了一群共和共和党的同僚躲在衣橱柜里面讨论，等一下恢复的时候，我们要继续怎么样去否定认证选票 d i s e r t i f y 你就知道他有多挺川普。你看，但是另外一方面，因为他分量不够，你有没有想过？他一定要，他不能找那种很大牌、很红的保守派议员，像我刚刚讲的 Judge Holly、Josh Hawley, Ted Cruz、Marsha Blackburn， 或者甚至找 l i n d s a y Graham 这些人。为什么？那些人很红，他们一听到可能马上就卸给媒体啊，那不就完了？提前拜登可能卖台或对中共妥协，那那还开什么线上峰会？他民调已经够跌，可能三十八趴又掉八趴，所以 Tuberville 分量还不够新科参议员，但是呢，因为够挺穿，所以呢是个。就说可以保证，就说你放心，我很我我跟拜登这种很不对头，我可以帮你做保证，他不会出卖你，因为他对情况也没有那么了解嘛。所以为什么就找了一个 Tuberville 一起来帮忙？然后然后 Michael 跟 Crapple 真的是对台海情势什么真的都不懂的，就是来帮忙凑人数的。然后那个 Jack Alley 呢，虽然当过军人，你看他参加委员会，跟他经历跟台海没关系，但有个军人哦，请他帮忙弄飞机，为什么找他呢？他也是今年选上了德州的嘛，所以 Corning 去找嘛，老弟啊，老弟啊，有个机会了，有个机会，要不要出去看一看，对吧、啊？你是新来，你看嘛，很资深的参议员找很之前的众议员，所以我就说这个团有点弱啊。新科众议员怎么会，然后以前也没经历也搭不上，怎么会忽然关心南海问题 ？You tell me, you tell me， 对吧、啊？你觉得这是川粉输不起乱讲吗？对吧、啊？所以就哎、欸、老弟啊，然后这些老弟哎、欸、有你哎、欸、来帮忙，而且你帮海军讲一下，用飞机载我们去。然后呢，然后呢，你再去众议院找一个跟你比较好的哎、欸，可能跟台湾有点关系的哎、欸，他可能找到问 Patrick，Patrick 说 Patrick, 对哦、啊，哎、欸、我本来就有计划去啊，好啊，那我们提前来啊。所以六个杂牌军就凑出来了，六个杂牌军就凑出来了。当然也不能太难看，如果都没有分量，那蔡总统不是觉得被侮辱？所以有 Corning，Corning 够大咖 ，Corning 够大咖。简单说这样，但你只有一个大咖的，你就知道 it's very strange。好，所以我这第一个，第一个就说，所以为什么他们要去国防部？我认为这是拜登，这可能就是如果他是接受政府委托的这种剧本下，拜登有跟蔡政府讲，请国防部长好好对他们检报，让他知道我真的没有要出卖你们，我只是被迫让给习近平一点面子，他可能会这样讲啊，他可能是跟这些共和党议员解释啊，说这真的只是演戏，我实际上我心在台湾，你们帮我保证一下，反正到时候如果我做错，你可以骂我啊！啊，这六个就好吧。那我就因为 Corning 他以前有一阵子很智的川普，他后来退了，这样他跟 McConnell a 很好，可能就 McConnell a 说你帮我这个忙吧，可能哦，不一定对哦。好，那再来第二种，第二种剧本，可能是这个 Tuberville 或者是 Corning 呢？他们听到什么不利的风声了？哎，他们也就是去找人了，一样嘛，一样找人嘛，所以可能还是 Corning 发动的，因为 Corning 的确很挺台湾。这个观测站，我虽然刚刚在骂他们，他们还是他们很会找资料，所以他们解释方法你都会觉得三条线翻白眼。他把 Corning 联署支持过台湾法案列出来，嗯，他合格没有问题，所以 Corning 赶快找人就想说，哎、欸，我我要找一个，就说够让蔡政府放心的。可是呢，就跟你讲了吗？他不能找那种很保守派的大咖议员，那一找的。欸、你你你这个消息一讲，可能马上就走漏了。还找找个屁呀、啊！那些人都跟记者关系那么好，然后听到拜登又这样搞，那不跳起来？我讲啦、啊，不止 j s h 加 l 里 ，Ted Cruz 也因为北溪油管制裁的问题，美国撤除和制裁，我前面节目讲过了，他也在抵制拜登政府外交的任命，所以他跟拜登政府根本就杠上了。所以我这边再讲一下，我我先不点名哦。有一个某一位政治学教授全球笔记啊，他在资讯不明的情况下，竟然说：“哎、欸，会不会派 Ted Cruz 来啊？”多久？我真的要讲，我没有，这就是那种待在学院里面的，完全对美国真的不了解。算我说我这个全球笔记家表面上在在德州教书，你以为人在美国就懂美国啊？事事那么简单就好啦。难道严家就爱杀戮吗？我就这样，我就这样顶回去。OK， 某某全球笔记家一开始会猜 Ted Cruz， 这简直是完全对政治敏感度是零，判断能力也是零。他现在还很红，我就我不讲是谁啦，我也不是顾。我也不觉得他是坏人，只是那个判断力真的太好笑了。竟然竟然会竟然会想猜到 Ted Cruz，Ted Cruz 跟这种事，他一听到早就，然后他还说他们是来谈军售。这六个咖阵容，他说这些共和党议员可能是来谈军售，这判断力也真的很可笑。你以为他住在美国都懂美国？我刚刚已经讲过这六个人的这六个人的背景，跟只有 Tuberville 是军事委员会，其他五个根本都不搭嘎，然后很多分量还很浅，怎么谈军售啊？你 Are you kidding me？ 所以台湾的有些政治分析的水准真的有问题哦！我我我我我我就对了，我我很没风度啊，攻击同业， t I got to tell you， 我真的看不下去了，我,我真的看不下去了。好，那那我那我,那我再，我们先继续讲。对我我对我的同业的专业水准，我真的是持高度保留态度。最后，下周的拜习会，所以呢，他们到底是在讲什么坏消息？重点来了。我猜有两种情况，因为我认为是会后发共同声明机会比较小。连白宫这个代理，因为 Jan Pasky 得了武汉肺炎在休息嘛，现在代理这个是个非裔女性，她叫做 Karen Johnson。Karen Johnson， 她就说我们也不期待有明确成果，没有错。她现在有明确成果，大概就被骂翻。但我大家不要忘了，大家再等我一下，我又忘了接那个插头。好，我继续讲。川普去年要下台前解密的印太战略框架，伯明写的，他说：“我们对中共的外交从此以后完全要以成果为导向，不要高层在那边废话。”那拜登政府表面上是废话，他还是会偷偷让一些东西。对，但但呢，不能一下子就让太多，要有明确成果。他现在民调也那么低了，就我刚刚跟你讲的 ，Josh Huddy、Ted Cruz、m a r t h a Blackburn、Lindsey Graham， 甚至连 Mitch McConnell， 如果是众议院的话。什么 Jim Jordan、Jim Banks， 还有什么？还有谁？像甚至 Matt Gaetz， 我、哦、可能就一直骂死他，在班农的节目上骂他，骂到臭头。然后呢，可能就连中间派，他就啊，像现在共和党那边早就黑了，你不用期待的，连 Independent 选民可能都继续在狂跌，然后可能连民主党里面真的反共的人都觉得这样不行。哦、oh, ，那些纯左派只重气候变迁、不懂国际事务的人那个没有救，你你就先放弃。但民主党里面还是有反共的。其实这本书我最后最问一他，他是很好的例子，他真的很反共，专业度也够，他很讨厌川普。你从这本书里面，他都在讲川普的团队很好，但川普很糟，所以。你可能还没有听到有人给你书评，那细节我以后有空再评。但重点就是，他这本书你看就知道，中共威胁很大，我也觉得很担心。川普团队做了很多很不错的事，虽然川普很糟、善变、常常扯后腿。这本书简单说就是这样。所以为什么叫天下大乱？就是都是川普在乱，虽然他团队不错，对于对于剿共很有贡献。好，所以说，所以说重重点就是说，我的看法是。他不会有太明确成果，但据说他们在三个地方会会说要继续往前推进。哦，哪三个东西？气候变迁可能是一个，核能、核武，因为他觉得现在中共核武很多，他的核武协定又跟苏联签的，所以呢，他现在考虑要在核武上也要跟中共开中共中共开始谈，还有贸易要解决贸易紧张，可能就是要讨论撤关税，不会马上宣布撤，可能就是要开始讨论撤关税的事情。哦，所以这三点，大家可以注意，他可能会讲说要从这个三个方向，先有这地方合作，但他会象征性的骂一下人权，他也会他一定会演，他会做这个样子。那另外一个可能就是呢，习近平在开场的时候呢，会讲一些东西吃台湾豆腐，然后拜登可能不挑战，或者是轻描淡写的顶回去。哦，就是因为这样子，然后呢，但而且习近平可能今天讲了以后，事后會,会有一些更多威胁的动作。我说了，他不会动武。但他会做更多挑衅、威胁的动作，然后呢，拜登政府都准备吞下去。然后每次叫布林肯出来说会有很重后果、哦，会有严重后果、哦，然什么也不做。所以，我只所以为什么这共和党议员，甚至可能两边会共同说，我们为了区域和平反对他，可能会说反对有人用武力改变现状，但我们也反对有人要寻求台湾独立，说不定有这样的话，或者就寻求有人。就是类似这种东西，所以呢，共和党的人就来消毒，所以我们就看吧。看习近平，我认为是习近平在开场白吃豆腐的情况比较大，然后两边事后发表联合声明，里面做出了台湾不利的、对现状一种对台湾不利的诠释，可能性小，但我们就看吧。但我认为这就是这六个共和党杂牌军哦跑来跑来的原因哦准不准？下礼拜一就分享。就说、是、我我这次也是我把我的身家名誉都赌上去了。哦，我有可能会错。如果我有错，下礼拜四你们可以来笑我。下礼拜一直播的时候还还没有揭晓，他们那时候还没开始正式正式会面。好，我们第一阶段就先讲到这里。哦<笑>、啊，麦装令说气候变圈解决在中国应该不是军售，台湾在买卖武器的预算还是有上限的。不过蔡总统最近加了很多钱，蔡总统加了很多钱，然后加丘里也推一个法案嘛，借台湾钱买，所以当然我觉得这是好事啊。我们现在的确需要买啊。哦，罗润佩问说：“所以香港新疆我有问，新我有问题，拜登都不会谈。我觉得他会在生命里面骂对方，象征性的骂对方两句。实际上，我不认为他会谈，因为中共说这是红线呢、啊，你不准碰啊，这是我们内政问题，你不要管啊。所以，但他可能就是这样，他为了怕被共和党骂，而且民主党也还算口头上很注重人权，他口头上会骂几下，他会说我们对你的人权问题有忧虑。好，所以呢，第一阶段先讲到这里。”我们来，先很快进入第二个话题。拜登如果突破民调低迷的重围，很简单啊。第一，跟中共建立一个有效管理竞争，不会滑向冲突。你不要以为这个没有用，说你张云说你在乱讲。我讲了啊，他在右派已经黑到基本上没有救了。美国，美国的通膨十月创下六点多，又又比去年比又增长六点多，跟上个月比增长零点九，三十一年来新高。油价在加州有些地方一公一加仑超过四块了，然后呢，甚至货架上可能圣诞节又买不到东西。算拜登兼跟沃尔玛、Target、FedEx、UPS 的高管这几天谈过了，然后他就是他就说那些主管能跟他保证不会缺货，你确定吗？而且你要谈是,是表示情况很严重了，民众忧虑会不会有担心，担心买不到货，东西又贵。所以我的说，以右派的共和党来说啊，他已经右派，他已经黑掉了，没有救了。所以我正在补充一点，在这一期的《经济学人》，又在分析维吉尼亚、维吉尼亚选举，他就说，那个维吉尼亚南部的郊区的那些白人，比较乡下地方，他们投票率基基本上是惊人的等级 ，turn out 的比例，那个就是川普他们。那基台湾的基金车也倒霉，唯一的中央的公职被罢掉了。美国那个 Maga 侧翼猛的不得了，他们势力很大，他们。选举前拼命动员說，说你一定要去打哦、啊，阿勇啊，你一定要去打哦、啊，最重要 Maga 的,的粉全部都冲出来投，所以维吉尼亚郊区的投票率高得下，那就是那个激 g a 激进 g a 派，美国的激进侧翼拼命动员那些人，拜登已经没有救了，已经没有救了，所以呢，他现在要说我跟中共解决冲突，是要给左派的核心支持者看，就是。这些 Maga 派，他们只会冲动、乱打中共会出事。我们用稳健的方法避免冲突，所以你不要以为我在乱凹，因为他现在只能把左派先顾好，再偷一点中间派、右派那边就恨不像狗一样，恨不得把它咬下来。好、哦，打个打个岔，你有,有人问蒋介石最后输掉了吗？对，输掉。可是。New Jersey 的那个参议院主换人，参议院的首长换人，参议院的头被一个没花什么钱的新手打败，那个老将你就知道很夸张。就跟你讲，他现在是连左派都在松动，他现在做的事情只是要把左松动的左派救回来，右派跟已经快没救了 ，Independent 不能说完全没救，也很难救了。右派是他还想救，他真的是头脑问题。他可能，他可能会，对对对，那那那就表示他已经神志不清，但他神志还没到不清，他现在就尽量把左派松动的拉回去，还有中间派能救的还剩下一点可以救。好，我继续讲，所以呢，他要建立我跟中共建立框架，不会出事。左派觉得我、哦、好厉害哦，而且我还要中共在气候上合作，左派就哦好棒哦，就把基本盘先固住了，因为右派已经没救了，中间派希望剩一点点 ，Independent 剩一点点，再来，他要跟美墨的元首实体会哦。不是高峰会哦，但是加拿大现在很不爽。你美国一直要说绿能车，我加拿大汽车工业很重要诶，然后跟墨西哥也要谈一些美墨贸易协定啊、劳工啊、移民啊、毒品的问题。这個、第二招外交招，希望能够说、啊、你看，我们把美墨美美墨西哥跟加拿大关系谈得更好。然后这样就是我刚刚讲的，他跟大公司谈解决供应链的问题，免得大家买不到东西。然后呢，也有考虑要试出战略储油来舒缓油价问题。然、啊、后还有。另外一方面，也要煽动仇恨，就跟国民党现在搞陈时中一样，放出他一个唱歌的画面啊！去年六月下了班唱的歌怎么样？旁边的女生，明明是企业执行长，说人家是陪酒饭局妹，真是莫名其妙。他们也也要搞这个，他们他们怎么搞呢？一月六号，国会暴动调查委员会众议院，他们现在要传票传给谁？川府的心腹 Stephen Miller， 还有白宫新闻秘书那个 McAnee。他们说：“你们为什么？尤其问 Stephen Miller， 为什么你帮川普写稿，一直说选举不选举有有有有舞弊？你要解释清楚。然后还要找谁？还传川普的第一个官顾问 Michael Flynn， 还要传他们直接准备要传迈最后一任的白宫幕僚长 Mark Meadows， 然后也要传 Mark Meadows 的助手，说你们那时候为什么说要没收 Dominion 的机器？你们是不是要搞鬼？拜托，人家只是要清查，就一定直接说人家搞鬼，还要把白宫的那个什么白宫的人事主任也找来，因为据说他听到很多。”川普跟朱利安尼，哦朱利安尼，还有副总统的对话，他们要讨论怎么样让选举翻盘，然后要怎么样去没收等 m i 的机器，来看看有什么问题。所以他们要发给很多前白宫的官员，据说总共要发十张传票。他们就要，他们我讲，他们根本就不可能问出什么，他们就要制造一种，要给左派看，就是你看这些人在破坏民主，你还敢投他吗？就算我们现在政策有些问题，你敢投这些一天到晚阴谋、阴谋要推翻国家吗？就要把他们抹成寒粉。但他们在白宫里面，还有他们还要找一个司法司法部的人来问，因为当初川普也是要请他们去调查乔治亚州有没有有没有选举舞弊。哎，他都是走行政程序，然后他现在就故意要把他们把他叫来国会问，然后故意把他问的好像你们在搞阴谋，这就是他们的剑招，有好招有阴招，他们准备要让这样子来帮他们自己的选情反攻，基本上是这样子，对啊，所以说。他现在就只能固本了。我现在,在告诉你他的政治策略。好，今天第二个小主题并没有第一个主题那么重要，第二个主题真的很重要，情况很不妙。我们第二主题讲到这边，最后还是讲一下恒大。恒大，我们讲一下恒大。恒大呢，发生一个很诡异的事情，他违约了一天，据说可能又是许家印香港卖房子卖掉了，拿出钱来了，还了一亿多美金，那只是利息。他今天还的是理论上是明年后年大后年到期债券的利息，所以你就知道他现在都是在最后一刻真的不行，就是不要让人家信心最后一道信心崩溃。然后呢，你一定要把这个钱给我生出来，而且都不是恒大正统的财务管道还的，你就知道你不要以为这样就没事，了，都是赵金硕在危言耸听，而且不要忘了，美国联准会都出一个金融稳定报告说。中共的金融跟金融跟经济对世界影响很大。如果他没有控制好，如果房地产的房价继续在跳水，会影响到我们。所以，你真的觉得它完全跟雷曼不可比吗？当然，它的成因不一样，传导的过程细节很不一样。我同意，但它的效应完全没有雷曼吗？不一定哦。然后，中共现在房地产总共欠多少钱？欠八兆美金，欠八兆美金。所以，美国联准会也不是吃素的。然后呢？他现在根据《华尔街日报》最新的说法，他们就是这样子。他现在做到更，他为了怕，他现在做的事情其实是为了自保，已经顾不了恒大了。第一嘛，他现在恒大很多预售款的钱都由地方政府监管，他把那些钱拿去还供应商，或者是把钱交给其他的其他的建商，强行把还没盖完的房子盖好。如果还完全没有什么盖，才刚开始盖的呢，叫他停止，直接把钱还人家。所以恒大的现金也没了。最后一点希望的现金也没了，这不就，蹦，再帮你捅一刀吗？然后呢，反正他就是叫地方政府密切观察恒大情况，所以你就知道情况非常的不妙。然后呢，整个中国这个叫高收益债券市场，它的那个整个指数，就是大概他们的那个收益率已经到百分之二十八了，超过二十就表示高风险，可能违约。现在已经涨到二十八了，就表示大家非常的看坏中国房地产，根本就没有办法在海外筹钱了。所以你看，不止恒大、佳兆业现在也还不出钱来了。花样年算比较小，已经确定不行了。还有什么当代置业，然后还有富力，还有新地。所以，中共的房市现在有些地方房价已经跌回七年之前了，跌回七年之前了。然后各地成交量什么都还在持续在跌。所以啊，十一月剩下两个礼拜，随时都有大消息，大家可以看着吧。所以你看十一月有没有？很多大事要出现的，不管中共内部，还是美中关系，还是美台关系，所以虽然我说的很大目前还没有我说的爆，你可以说我错，但是我我就跟你讲，我讲的情况还在发生，但是我的时辰我可能讲错，我承认还没那么快，十一月已经过三分之一，怎么还没爆？可是新的爆点一直在来。第二就是你看，没想到爆这件事情，拜席会提前来了，然后共和党来了六个莫名其妙的杂牌军，然后做了这么多诡异的事情，你用。你真的觉得这是好事吗？这是来强化美台军事合作？美国在台湾保，美国政府对台湾保证不变吗？所以啊 ，Anyway， 好、哦，最后我看一下 m a y Zhong 蔡总统的讲话说，说台湾厂商没有配合太中和会被市场排斥，呃，没有错。那为何中国市场的碳排放，美国要用和谈的方式给他们配合呢？欺负怪小孩吧，没有错啊！这个政府就是就是欺善怕恶啊，这就是问题啊！这样在国际社会是很难当好老大的、啊，基本上是这样子啊。我认为，我认为，我认为，我认为是这样子啊。然后千勇说，气候变迁的关键在科技，智慧型手机发明就省了一堆东西，录音机、随身听、电话、M P 4 P D A， 经常都电子乐色，没有错，没有错。好，所以呢，今天呢，我大上我就提醒大家，就说，我先当我帮大家把一些基本的功课做好，提醒大家不要太乐观。那下礼拜他们继续谈什么呢？我对不对呢？我不知道，我可能会错。哦，我虽然骂的很凶，但是我不一定对。哦，我也希望我是错的。哦，如果他们谈的没有对台湾那么不友善呢、啊，我很乐意承认我的错误。我、哦、请大家提醒我，以后不要那么有信心。OK， 好，那今天呢，基本上就谈到，就先谈到这里哦。我们就还有四天，我们我们来，我们希望台湾能够平平安安、顺顺利利，哦，不要出什么大事。然后对岸呢，放心啦、啊，雷很多，你一定等得到。我的时辰可能讲的快了一点，但是我认为会爆，来赌哦。原则上。原则上就这样子，原则上这样好。那对，希望我是错的，希望我是错的。板目前我我不觉得有什么，我我我现在看不到我会大错的理由，小错细节或时辰，哦。我常常错，这没有什么好否认的。好，那也是这样，就这样。谢谢大家间的收看。有人最后有人说，中美大棋局还有很多可以谈，求直播一个半小时。呃，好，没有。如果明天礼礼拜一有出大事的话，礼拜四绝对绝对会够长。绝对会讲得清清楚楚哦，我们会是选择性的，因为现在还没到，有太多东西不透明，我也不能像某个无性经济學,学博经济学博候选人常常弄得像讲小说，吼、哦、讲小说，好，非常谢谢大家，好 ，Let's go Brandon，Let's go Brandon，Let's go Taiwan， 我们下礼拜一见，晚安。